0: 12 con 33 minutos, hace un rato conversábamos del voto preso, el derecho que tienen ciudadanos que están privados de libertad, pero que no han perdido sus derechos políticos. Por ejemplo, al sufragio, el CERVEL y Gendarmería están siendo interpelados por un grupo de ciudadanos y de abogados y abogadas que están pidiendo que se habiliten espacios para que puedan ejercer su derecho. Vamos a conversar con José Enrique Muñiz, abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos y director de la Asociación Pensamiento Penal Chile, que está detrás de esta acción. ¿Cómo estás, José Enrique?
1: Hola Lucía, hola Marcelo, buenas. Hola.
0: buenas tardes
1: ya Sí, sí eh, buenas exactamente Gracias por tardes. la invitación
0: no, al revés, súper importante hablar porque todavía tenemos espacio para efectivamente que el CERVEL y Gendarmería reaccionen. Hablemos primero de la situación general. Sabemos que hay 13.000 personas afectadas por aquí, por esto, pero ustedes han presentado un recurso específico para eh, a favor de 100 reclusos de los recientes penitenciarios de Colina 1 y Santiago 1. Sí. Cuéntanos el contexto general entonces y luego específicamente este recurso.
1: Sí, eh, efectivamente, mira, a ver, eh, nosotros como Asociación Pensamiento Penal y en específico los abogados que patrocinamos la, la acción constitucional, eh, Paula Vial, eh, Pablo Villar y quien les habla, eh, presentamos dos acciones constitucionales: eh, una eh, a favor de 100 eh, privados de libertad imputados del CDP de Colina 2 y de 80 eh, imputados privados de libertad. Del CEP Santiago 1. Eh, esta acción, eh, Lucía y Marcelo, la presentamos el 23 de octubre del año pasado, es decir, yeah. dos días antes de del plebiscito eh, eh, que hubo el día 25 de octubre. Eh, Ustedes podrán ya han pasado 203 días a la fecha y el Poder Judicial en específico la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago no ha resuelto los recursos eh, en el intertanto eh, se han generado los informes por parte de Gendarmería, también de el CERVEL eh, donde eh, en, en síntesis digamos, eh, Gendarmería ha indicado eh, su disponibilidad y eso lo, lo debemos eh, señalar y reconocer, ha señalado su disponibilidad para Generar las condiciones para que las personas privadas de libertad puedan votar, eh, pero la, 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 la traba la ha puesto el Servicio Electoral, lamentablemente, eh, quien ha señalado una serie de trabas administrativas, eh, ilegales, eh, inexistentes a nuestro juicio, para el efecto de que las personas privadas de libertad puedan votar. ¿Como cuáles? Eh, eh, fundamentalmente en las trabas logísticas operativas en cuanto a la, por ejemplo, generación de mesas eh, receptores de sufragio al interior de las unidades penales, eh, todo lo relacionado con la logística y operatividad de eso, también la generación eventualmente de eh, distritos específicos para las personas privadas de libertad, cosa que eh, desde el punto de vista eh, legal no se condice, digamos, y no, no, no tiene asidero, pero eh, bueno, así lo han argumentado ellos. Y en esa circunstancia, eh, viendo y avisorando que eh, teníamos esta nueva elección de que mañana y pasado, de elecciones de convencionales, eh, presentamos eh, una orden de no innovar, el día lunes de esta semana solicitando fundamentalmente que la ilustrísima Corte de Apelaciones ordenara eh, definitivamente a eh, los organismos eh, brindar las condiciones para que las personas piedras de libertad pudieran votar. Eh, y esa situación, eh, digamos, fue la orden de innovar fue denegada el día de ayer bajo una, una resolución judicial que, que es lamentable porque... Mm extremadamente pobre, son dos líneas donde no se fundamenta fundament eh, eh, de, de ninguna manera por qué se está, eh, se está impidiendo o se está rechazando la orden de no innovar. Eh, en subsidio también habíamos solicitado que se suspendieran las elecciones para que este grupo de personas pudiera votar, también lo cual fue denegado. Entonces eh, nos mantenemos en un estatus quo eh, en, en donde las, las personas privadas de libertad, estas mil personas, eh, en el principio con las 180 ochenta lo presentamos, pero en general las mil personas que podrían votar no eh, pueden tener acceso al sufragio estando habilitadas ¿Sí? constitucionalmente para hacerlo.
2: Sí, eh, eso quería que aclararas también a las personas que no conocemos tanto el derecho como lo puede conocer un abogado. Eh, ¿Qué tipo de delitos son los que están eh, estas personas? Porque claro, no han perdido su derecho eh, de votación, su derecho ciudadano, no lo pueden ejercer porque están detenidos, pero ellos tienen ese derecho a hacerlo. ¿Qué tipo de personas son las que se le está negando este, esta posibilidad de votar este fin de semana?
1: Claro. Mira, eh, constitucionalmente lo que establece eh, eh, la actual constitución es que las personas eh, que son eh, imputadas, es decir, que están en proceso de investigación penal donde no pesa una condena en su contra, eh, por lo tanto se presume su inocencia, son personas que pueden votar. ¿ya? Y a ese grupo se suman las personas condenadas, pero condenadas apenas eh, de inferiores a tres años ya eh, esos dos grupos de imputados y de condenados son los que conforman las 13.000 personas que de acuerdo a la estadística que ha entregado la propia administración penitenciaria estarían habilitadas para eh, votar eh, en estas elecciones
2: ¿sería independiente por ejemplo si hay gente que está detenida no sé en su casa domiciliario también eh, corre, corre esa posibilidad?
1: Claro, lo que pasa es que el, en el arresto domiciliario, que es una medida cautelar, eh, yeah. similar a la prisión preventiva, claro, pero que se da en contexto de libertad. Entonces la persona, el, 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 el abogado defensor de esa persona puede solicitar sin problema, puede solicitar, solicitar sin problema eh, al tribunal la, la, el acceso, digamos, a que la persona pueda ser autorizada por el tribunal yeah. para que vaya a votar y en ese sentido el tribunal lo otorga. De hecho, sin, sin más, ayer en redes sociales se pudo ver que uno de los imputados por eh, eh, delitos, digamos, en contexto de estallido social, un funcionario de Carabineros que está actualmente en arresto domiciliario total, eh, fue solicitado por su defensa la posibilidad de ir a votar y el tribunal, eh, el juzgado de garantía, el séptimo, accedió a ello. Eh, claro, en ese sentido existe una diferencia eh, sustancial, claro, porque, claro, eh, claro. porque la persona que está privada de libertad está sujeta al, a la vigilancia y custodia de agentes estatales, eh, en este caso gendarmería. Entonces es ahí donde nosotros estamos poniendo el énfasis de que estas personas mm. que están sujetas a la, al, al control de gendarmería, eh, el Estado ponga todo de su parte para que estas personas sí puedan ejercer su derecho a voto.
0: Tiene sí, entendido, José, que, que la Corte Suprema igual se había pronunciado a este respecto?
1: Efectivamente, y ahí hay un, un segundo punto que nos parece de la de la más extrema gravedad. Eh, aquí hay fallos, eh, cuatro fallos, eh, de los años 2016 y 2017, eh, porque, paréntesis, esto es una lucha que no solamente ha dado asociación pensamiento penal, es una lucha que muchas otras organizaciones sociales y relacionadas con el tema penitenciario han llevado adelante el eh, EASUR, Proyecto de Inserción, eh, eh, organismo, o, organizaciones como 81 Bazones, el Observatorio Social Penitenciario, son, son organizaciones que han estado luchando eh, desde ya varios años y varias elecciones anteriores, eh, y la Corte Suprema eh, ha dictado su fallo ordenando al Estado generar las condiciones para que las personas privadas de libertad puedan ejercer su derecho a voto, porque constitucionalmente están habilitadas, es lo que corresponde en derecho. Eh, lamentablemente, aquí, y aquí hay, hay eh, que es lo grave, me, me parece a mí, eh, hay, hay una, una situación constante y permanente del tiempo de desacato de una orden judicial sí. de parte del de servicio electoral, principalmente, y de Gendarmería de subsidio Entonces, eh, aquí eh, esos fallos, al final del día... Eh, un con decir también esos fallos está detrás del Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, eh, han, han terminado siendo letra muerta han terminado siendo un fallo que queda para la estadística pero que no se han ejecutado en la práctica y eso es lo que más lo que resulta aún más preocupante desde el punto de vista de el incumplimiento de las obligaciones del Estado desde el punto de vista de sus eh, obligaciones eh, en el contexto internacional y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eh, muy probablemente nuestra asociación, eh, viendo cómo se, se vayan dando la, los acontecimientos y finalmente cómo se termina resolviendo los recursos, judiciales que hemos interpuesto eh, continuemos el camino de la vía internacional, eh, interponiendo la respectiva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado de Chile, por esta vulneración eh, flagrante, digamos de derechos de estas personas
0: José
2: Enrique Muñiz, abogado experto en eh, derechos penales y derechos humanos, conversando con nosotros acá en Estación Central.
0: Solamente decirte, José, o preguntarte, porque viene impresentable todo lo que está detrás de esto. Primero, la discusión que tenemos hace mucho rato respecto de cuánto tiempo puede estar una persona privada de libertad eh, sin ser condenada, ¿no es cierto? Claro. Segundo, la diferencia que hay de trato en aquellas personas que pueden acceder, porque pertenecen a un organismo del Estado, por ejemplo, en el caso de Carabineros, a un abogado para eh, pedir su derecho a sufragio, interponer ante los, los tribunales un recurso. y eh, Versus, por ejemplo, a mí me tocó, y yo no sé si te, esto tiene que ver, José, pero te lo pregunto al tiro, el otro día un cabrón en la granja, un, una persona joven en la granja, me dijo que quería votar, que no sabía dónde votaba. Y yo le busqué la información, yeah. le pedí el RUT, le dije, mira, esta es tu mesa, pero dice, sales no habilitado para votar. Ah, has tenido algún problema porque aquí, hay un, aquí se presenta un artículo, en el que, un documento en el que puedes revisar por qué. No sé si esto está en la línea de lo que estamos conversando o se puede referir a otra materia, José, aclárame eso también por si a alguien le puede pasar lo mismo. Pero en esta línea de cosas impresentables está que el CERVEL, que incluso Gendarmería ha estado dispuesto y que el CERVEL todavía no haya habilitado en esto que no tiene que ver solamente con un recurso presentado para esta elección, sino que hace muchos años, como dices tú, José. Entonces la pregunta que te quiero hacer Segunda, la primera, aclarar ese caso puntual que puede estar también eh, representado en otras personas. La segunda es, ¿qué puede pasar de aquí al fin de semana si efectivamente hay alguna solución? Al menos para sí. estas 180 personas que tú mencionabas.
1: Claro, sí. Mira, a, respecto a la primera pregunta, eh, y eso se relaciona con un tema que, que quizás es mucho más, más macro y que yo creo que, eh, aprovecho de, de señalarlo en esta instancia, eh, es es tiene que ser tiene que ser discusión eh, de la futura convención constituyente al momento de eh, dar cuenta de eh, los elementos de la ciudadanía y del ejercicio de derechos políticos. Eh, aquí hay, hay, hay muchas, eh, en general las personas que han, han tenido un proceso penal en su contra, ya sea eh, que hayan sido condenados o que hayan sido acusados y finalmente absueltos tienen problemas como los que tú señalas, que eh, el, el ordenamiento en Chile eh, establece como penas accesorias la inhabilitación para el ejercicio de cargos poli de cargos políticos o de acceso al ejercicio de derechos políticos como el derecho sufragio Entonces, ahí uno tiene eh, un ejemplo claro de una eh, exacerbación de la sanción de una sanción accesoria de índole política derivada de una eventual sanción penal. Y muchas personas que cumplen una sanción penal y que a posterior tienen que iniciar su proceso de, de organización social, lógicamente, eh, terminan, siendo, terminan siendo afectadas por una inhabilidad que los termina afectando más allá del tiempo de la condena. Entonces, eh, eso evidentemente afecta, eh, como ya le señalado su proceso de inserción social de manera grave, y es algo que yo creo que se tiene que observar y ver y discutir en la futura convención constituyente eh, constitucional perdón, para el efecto de solucionar esa esta, esta situación. Sí. Eh, en segundo lugar, eh, respecto a, a los mecanismos que se podrían utilizar para al menos salvaguardar el derecho de estas 180 personas, eh, aquí eh, existen dos alternativas que a mí me parece una quizás más viable que la otra eh, quizás la premura del tiempo va a impedir que eso haga que eso se haga lamentablemente una lógicamente sería que se establecieran mesas en, e en estos locales de votación para efecto de que estos locales, perdón, en estos recintos carcelarios para que las personas privadas de libertad pudieran votar cosa que muy difícilmente puede ser que suceda porque como ya le he señalado, el CERVEL ha sido muy, muy eh, eh, duro, digamos, en mantener cada persistente, digamos, y, y no sé por, por no utilizar el término contumaz, eh, no. de mantener esta, esta situación de, de imposibilidad de generar estas mesas. Eh, pero también está una opción eh, alternativa, y que eso ya depende netamente de la Gendarmería de Chile, que es generar los respectivos traslados de eh, las personas que deseen votar a los locales de votación. Hay que recordar, y esto se lo digo como interviniente del sistema, digamos, penal: eh, Gendarmería, antes de la pandemia, eh, trasladaba diariamente, a, aproximadamente, a, a los tribunales, desde las cárceles de, de Santiago al menos, a 300 personas. Por lo bajo, trasladaba a 300 personas. Mm. Y aquí estamos, eh, lo que se está solicitando es que se traslade un número muy inferior a ese, a ese número, entonces sí. las vías están eh, lo
2: que falta acá es voluntad, la voluntad. Es claro, y, y como decías tú son 180 personas, tal vez se podría habilitar hasta una mesa en el, eh, en el gimnasio de la cárcel para que puedan votar esas 180 personas en en, ambas, en ambos lugares, muchas gracias eh, Gracias José Enrique Muñiz, abogado experto en derecho penal, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Sachs que le vaya
0: bien
1: Muchas gracias a usted, Marcelo. Gracias, Lucía. Y, y mucha suerte para ti, Lucía, el fin de semana. Un abrazo, que muy bien.
0: Muchas gracias, José Enrique Muñiz.